0: Pendant ces vacances d'hiver, nous vous proposons à nouveau deux séries. La première, toute cette semaine, est consacrée à la façon dont les athlètes paralympiques dans la région préparent les Jeux de 2024, à la manière dont ils doivent composer, surtout avec le manque de moyens dont ils disposent en dépit des faits d'annonce importants et réguliers. C'est une série en quatre épisodes, signée Mathilde L'œil. Elle s'appelle Paralympique 2024, grandes ambitions, moyens limités. Mathilde qui sera à notre micro vendredi pour nous présenter les coulisses de sa série.
1: Dans le premier épisode, nous avons rencontré l'équipe de France de basket-fauteuil pour comprendre comment les stages, compétitions et frais des joueurs sont financés. Pour aller plus loin et comprendre quelles sont les aides personnalisées dont peuvent bénéficier certains athlètes, nous partons cette fois à la rencontre de Norbert Krantz. Il est manager de la cellule haute performance de la Fédération française de handisport elle a été créée en 2018 en soutien à la cellule performance qui existait déjà. Son but Accompagner les athlètes de très haut niveau.
2: La mission performance, donc à l'origine de la construction de cette cellule de haute performance, travaillait sur un très grand nombre de dossiers euh, comme la détection, comme l'accès à la haute performance. Mais euh, du coup, en travaillant sur un grand nombre de dossiers, elle n'était pas assez focalisée, centralisée sur la préparation des sportifs de haut niveau dans la perspective des Jeux de Tokyo et de Paris, avec cette idée de proposer... Donc, donc un, un suivi euh, haute couture, très individualisé aux sportifs.
1: Donc comment ça se passe concrètement Comment est-ce que vous décidez quel sportif va pouvoir en bénéficier
2: Alors c'est pas très difficile parce que les, les sportifs sont identifiés en fonction d'un certain nombre de critères et notamment ils sont adoubés, ces critères, par la, euh, le, le cercle de performance, par l'ANS, l'Agence Nationale du Sport qui euh, produit avec nous conjointement une liste de sportifs qui sont euh, des titrables ou des médaillables ou de forts potentiels jeunes. Donc une liste aujourd'hui qui vient d'être réactualisée à la suite des Jeux et qui comprend à peu près 41 sportifs.
1: Donc là, la liste a été réactualisée. Est-ce qu'elle va l'être encore avant 2024 Ou il y a un moment où vous allez clôturer un peu les, les candidatures, entre guillemets
2: non, non, pas du tout, c'est une liste extrêmement vivante qui va tenir compte des progressions, puisqu'on attend beaucoup de progressions euh, et éventuellement et malheureusement de certaines régressions, donc des gens peuvent pour des raisons diverses ne plus être dans le coup hein, de la préparation des Jeux mais donc euh, elle sera euh, modifiée en fonction, tous les six mois à peu près en fonction des résultats euh, des comportements et de, des, des espoirs qui auront fait naître un certain nombre de performances.
1: Et concrètement, qu'est-ce que ça apporte au quotidien aux sportifs de faire partie de cette cellule
2: Alors, les, les apports sont, sont innombrables, ils sont euh, à différents euh, niveaux, euh, déjà en faisant partie de cette cellule haute performance qui n'est pas simplement une liste euh, reconnue, euh, identifiée euh, et créée par euh, la FFH, mais euh, également une liste créée par l'ANS, l'Agence Nationale des Sports. Elle donne lieu notamment à quelque chose d'assez important, c'est que euh, vous en avez peut-être entendu parler, mais c'est une première en France et je pense que ça n'a jamais existé auparavant. Euh, il y a par exemple cette, euh, cette assurance que les sportifs gagnant moins de 40 000 euros euh, bruts par année euh, seront euh, la somme qui leur manquera sera compensée par l'ANS de façon à faire en sorte que les sportifs puissent être totalement libérés pour se préparer euh, et à cela s'ajoute euh, donc euh, toute une mise en œuvre de moyens en termes financiers mais de ressources humaines par exemple pour la création de stages qu'on appelle additionnels, c'est-à-dire des stages supplémentaires à ceux des collectifs nationaux euh, et aussi pour la mise à disposition d'experts dans des domaines variés comme comme la nutrition, la préparation physique, la préparation mentale, euh, de l'accompagnement en termes de recherche et de l'accompagnement en termes de technologie. Et puis ce qui mérite d'être dit et souligné, c'est que non seulement les sportifs sont suivis, mais aujourd'hui les entraîneurs personnels, à côté des membres des staffs fédéraux, les entraîneurs personnels sont identifiés et vont être également suivis avec des, des plans de formation et aussi un plan d'aide euh, au financement euh, de leur mobilisation auprès de ces sportifs de haut niveau.
1: Okay, donc l'idée, c'est d'aller jusqu'au club d'entraînement quotidien. Quoi.
2: Oui, tout à fait. Alors ça, c'est très bien. Alors On, on peut appeler ce, ce, dont je, ce dont je viens de vous évoquer, on peut, on peut évoquer le un phénomène de, de professionnalisation hein, de, qui, se, qui se met en œuvre et qui prend corps de plus en plus, euh, qui va donc de la préparation. Alors, on peut aller dans un sens ou dans l'autre, on va dire, on va commencer par le, le fait que ce sont d'abord... Et dans certains sports, des, des sportifs qui sont préparés dans des cellules quotidiennes qui sont marqués par euh, l'investissement d'un entraîneur personnellement, personnel dans une région et d'un certain nombre d'accompagnateurs autour du projet de performance jusqu'à l'accompagnement euh, dans le cadre des stages nationaux et des compétitions internationales où là, ce sont des membres des staffs fédéraux qui prennent le relais.
1: C'est quelle part à peu près des, des sportifs là, qui sont accompagnés par ce dispositif par rapport à ceux qui étaient présents à Tokyo qui seront présents euh, à Paris
2: Alors là... Euh, le, il y a eu en effet des modifications alors on a eu quelques déceptions après euh, alors il n'y a, a pas de jugement de valeur vis-à-vis -vis des sportifs, chacun fait euh, ce, ce qu'il peut et, et le mieux possible mais euh, on a eu des changements opérés parce que des sportifs n'ont pas satisfait donc euh, aux, aux, aux espoirs qu'on pouvait mettre en eux donc euh, comme on l'a dit tout à l'heure c'est un système vivant euh, et puis certains sportifs sont apparus dans la liste donc quelques bonnes surprises qui se sont passées, qui, se, qui ont été marqués à Tokyo, donc qu'on a pu voir. Et donc, cette liste aujourd'hui, elle est essentiellement basée sur la nomination de gens qui ont été titrés, c'est-à-dire médailles d'or, médaillés, argent et bronze mais également euh, des euh, des quatrièmes, des places de quatrièmes, ce qu'on appelle aussi des quatrièmes avec un écart à la performance qui est euh, faible, c'est-à-dire qu'ils auraient très bien pu être podiumables, donc on va chercher le top 4, et puis on a deux autres catégories, on a une catégorie de sportifs qui sont repêchés, c'est-à-dire c'est des gens qui sont passés à côté des jeux mais qui représentent euh, des potentiels de performance, qui ont déjà été par exemple champions du monde, je pense à un sportif, à un cycliste euh, qui n'a pas été sélectionné mais pourtant qui était champion du monde sortant mais donc on ne peut pas évacuer parce qu'il présente un espoir pour, pour Paris. Et puis aussi, dernière catégorie, des forts potentiels jeunes. Ce sont donc euh, des sportifs euh, jeunes en âge ou jeunes dans la pratique euh, qui ont démontré euh, très rapidement, euh, dans un passé récent, des velléités à atteindre le très haut niveau. Et donc, euh, on mise sur eux pour Paris et aussi pour Los Angeles.
1: Les joueurs de basket fauteuil me disaient que c'est plus facile de faire une médaille en individuel qu'en collectif. Euh, c'est plus facile aussi, du coup, d'être accompagné en individuel qu'en collectif
2: la difficulté dans un sport collectif, c'est qu'en effet, vous devez euh, pouvoir bénéficier d'un collectif. C'est un projet de performance. Et, et une des difficultés qu'ont les sports collectifs, du point de vue de la reconnaissance, euh, euh, du point de vue des subventions et de l'aide, c'est qu'évidemment, il y a plus de médailles dans les sports individuels qui sont distribués. Par exemple, dans un sport comme l'athlétisme ou la natation, il y a plus de 150 podiums, donc vous le multipliez par 3. Alors qu'en basket, vous aurez le basket masculin et le basket féminin, il n'y a que deux médailles. Et donc, l'investissement est très important parce qu'il y a beaucoup de joueurs pour un petit nombre de médailles. If you get in trouble, bring it home to me. Whether I am near you or across the sea, I will think of something. Don't you let them get you up against the wall, 'Cause I'll be there to catch you, and I won't let you fall.
1: Les financements vont donc en priorité aux disciplines qui ont un fort potentiel de médaille, à l'instar du cyclisme ou du tennis de table. Mais pour certaines disciplines, notamment les sports collectifs, l'enjeu est de réussir à devenir une discipline à fort potentiel. Les joueurs de l'équipe de France de C6Foot n'ont pas décroché de médaille à Tokyo. Ils ont même terminé dernier. Les raisons de ce résultat, on les trouve peut-être sur un terrain de foot en périphérie de Bordeaux. La moitié des joueurs qui étaient présents à Tokyo sont licenciés dans le même club, le sport athlétique Mérignacais. Le soir de décembre où nous avons rendez-vous, ils ne sont que deux sur la pelouse pour l'entraînement. Les autres ont été retenus par leur travail. La discipline, comme le basket-fauteuil, est amateur et tous travaillent à côté. Michael Miguez, par exemple, est kinésithérapeute libéral.
3: Euh, je suis à peu près sur euh, 60-70 heures de travail par semaine, en plus de, de la préparation euh, en club euh, pour justement les compétitions internationales.
1: Et les entraînements, ça s'élève à combien d'heures par semaine euh,
3: bah C'est le mardi, le jeudi le samedi en collectif. Euh, C'est à peu près deux heures à chaque fois. Et après, il y a sur le plan personnel, il hein, faut aller courir, il faut faire du tapis, du vélo, du gainage, du renforcement, ça s'élève à côté. Euh. Alors j'avoue que je mets à profit les exercices que je fais avec mes patients. Euh, je, le, je le fais avec eux, comme ça, euh, ça me permet de gagner du temps aussi, hein, parce que tout, chaque minute est très importante. Quand je, quand je suis en équipe de France, moi je... Je ne vais pas dire que je perds de l'argent, mais je n'en gagne pas. <rire> Moi, les Jeux, par exemple, euh, j'ai pas eu de salaire euh, bah, pendant trois semaines. J'ai dû anticiper, beaucoup travailler avant, beaucoup travailler après. Et forcément, ça a un impact sur la préparation, sur la récupération sportive.
1: Donc, vous y voyez quand même un, un lien direct avec les résultats euh, au Jeux
3: bah, euh, La professionnalisation, aujourd'hui, oui, pose un problème euh, au niveau du, du, du résultat qu'on a eu au jeu. Euh, on ne peut pas demander euh, à des joueurs de s'investir plus que ce qu'ils ne font aujourd'hui. Euh, le C6 foot, euh, aujourd'hui, ne permet pas de vivre de ça. On a le statut de sportif de haut niveau avec les contraintes de l'amateur. Aujourd'hui, ça c'est la réalité. Ça, c'est sûr. Après, euh, c'est sûr que voilà, la Fédé pour la préparation des Jeux, nous ont mis, euh, comment dire, ils nous ont euh, mis à disposition de l'argent pour les préparateurs physiques, préparateurs mentaux, pour se préparer vraiment pour les Jeux. Mais euh, par rapport aux autres pays qui, eux, vraiment sont professionnels, ils, euh, ils se lèvent le matin, ils vont, ils, ils, leur travail, c'est de faire du foot. Moi, aujourd'hui, mon travail, c'est de m'occuper de mes patients.
1: Si vous aviez la possibilité de vous consacrer au Sessi-Foot à temps plein, vous le feriez
3: Oui. Oui, je le ferai.
1: Les joueurs sont bien conscients de cette inégalité des aides entre sport individuel et sport collectif. Frédéric Villeroux est le capitaine de l'équipe de France. Il a trois éditions paralympiques au compteur. Il y a certaines disciplines, je veux dire, comme l'athlétisme, la natation, des sports individuels, où on peut, je veux dire, pas assez facilement rémunérer quelqu'un, le détacher. Ou, par exemple, il peut être, je dis une bêtise, il peut travailler à Orange et être détaché à... À 100% de son temps pour s'entraîner, mais dans un sport collectif, c'est compliqué parce que déjà, chaque personne, même en sport, déjà, même en professionnel, ils ne s'entraînent pas de la même façon tous. Donc, si en plus il y en a un qui est payé, un autre qui n'est pas payé, ça va, je pense, encore amener d'autres problématiques et je pense que ça va être assez compliqué, je pense. Donc, non, non, pas de rapprochement vers la cellule de performance. Il évoque l'existence de contrats aménagés entre certaines entreprises et les athlètes. La SNCF ou EDF par exemple recrute des sportifs et les détache à temps partiel, voire à temps plein, pour qu'ils puissent se consacrer au maximum à leur pratique avant les grandes compétitions. Michael Miguez n'a pas suivi cette voie.
3: Bah c'est pas que j'ai fait le choix, c'est que... Enfin, j'ai pas vraiment eu le choix en fait. Parce que si vous voulez, euh, moi quand on me propose dans la fonction publique de, de toucher euh, 1300 euros, j'ai fait 6 ans d'études, donc à un moment donné, euh, je vais pas aller m'orienter vers un truc où euh, je sais pertinemment que je pourrais pas gagner correctement ma vie.
2: Ouais. Ouais. Donc si l'on
1: résume, c'est difficile d'accompagner un sport collectif, mais sans accompagnement et en travaillant à côté, les joueurs ne peuvent pas arriver à un niveau médaillable. Des postes adaptés existent, mais ils ne font pas l'unanimité. C'est donc l'impasse. Dans ces conditions, comment imaginer rivaliser en 2024 avec des équipes professionnelles comme le Brésil ou l'Argentine, respectivement médaillées d'or et d'argent à Tokyo
3: J'espère qu'il y aura quelques modifications quand même, parce que, bon, terminé dernier des Jeux, pas à la maison. Surtout pas à la maison. C'est pas possible. Maintenant, à voir comment ça va se passer dans les trois prochaines années. Mais, euh, enfin, Moi, je parle pour moi, je parle pas pour les autres, mais dans, dans mon cadre à moi... Moi, je peux pas faire mieux que ce que j'ai fait là pour les Jeux de Tokyo. En termes d'investissement de, 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 euh, personnel, Et euh, c est, c est, je, je peux pas. C'est pas possible. <rire>
1: Norbert Krantz, le manager de la cellule haute performance, garde un discours optimiste. Il l'affirme, les choses vont bouger dans les prochaines années.
2: Il y aura de toute façon une montée en puissance très importante sur le plan des, des ressources, hein, de tout ordre. Euh, moi personnellement, qui ai euh, 40 ans de travail dans la fonction publique, à des niveaux très différents dans le sport euh, de haut niveau, mais aussi le sport associatif, je ne pouvais pas imaginer ces, ces, cette aide, et cette aide financière euh, notamment, euh, qui est considérable et qui vient à la fois du ministère, mais surtout de l'Agence nationale du sport, qui va euh, sur présentation de projets et de, de, de possibilités d'obtention de, des meilleurs résultats possibles hein, pour la France, va donc euh, s'investir en, en créant des lignes budgétaires, donc à nos demandes, pour répondre aux, aux besoins des sportifs et, 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 des, et, et des entraîneurs.
1: Mais est-ce que l'avenir de ces aides ensuite va être conditionné aux résultats de Paris 2024 Parce qu'on se rappelle qu'Emmanuel Macron avait dit qu'il attendait quand même euh, un certain nombre de médailles à l'issue de Paris 2024 et notamment euh, atteindre le top 5 du classement général des médailles.
2: Et alors un, un des problèmes, euh, c'est il euh, y a deux problèmes. Il hein, y a un, c'est que je ne sais pas ce qui se passera après 2024. Donc euh, les promesses euh, faites, je ne sais pas si elles perdureront dans le temps, je suis parfois sceptique sur la culture réelle sportive des français. Euh, donc il y a un événement aujourd'hui qui force évidemment le pays qui reçoit à être performant, donc il y a une mobilisation très importante. Si je suis optimiste, je vais dire que comme les anglais à Londres, ça peut être le début d'une belle histoire pour le sport français. Euh, après un deuxième élément C'est que évidemment les, les politiques et les économistes euh, Se réveillent toujours très tard en France Et souhaitent obtenir Le temps politique n'est pas le temps de l'entraînement Et ils souhaitent obtenir très rapidement en fonction des investissements financiers Des, des, des résultats or il faut quand même 4, 6 ou 8 ans Pour obtenir des médailles Et voir plus hein, même de temps en temps Et ça veut dire que euh, le fruit euh, Que l'on récolte euh, à l'occasion De certains nombres de championnats euh, Doit être initié 6 à 8 ans auparavant je pense qu'à Paris, on fera quelque chose de bien, mais bon, on peut espérer qu'à Los Angeles, ce qu'on est en train de mettre en place maintenant donnera complètement ses fruits.
1: Dans le prochain épisode, nous partirons à la rencontre d'un autre athlète qui a fait le choix d'intégrer la SNCF en contrat aménagé pour sportifs de haut niveau. Romain Noble est multimédaillé en escrime fauteuil. Il a également été accompagné financièrement par la Fédération pendant une bonne partie de sa carrière.
0: C'est la fin de cet épisode de Podcasting, la série Paralympique 2024, Grandes Ambitions, Moyens Limités, est à retrouver toute cette semaine sur Podcasting. Elle est signée Mathilde L'Oeil. Rédaction en chef Anne-Charlotte Delange, production Juliette Brosseau, Juliette Chénion, Clara Echari, Myrène Garaïco Echea, Ambre Rosala, Marion Ruot et Ludivine Tachon, iconographie Magali Maricot, programmation musicale Gabriel Tailleb et réalisation Olivier Duval. Si vous aimez Podcasting, le podcast quotidien d'actualité du Grand Sud-Ouest, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager nos publications. Retrouvez-nous